0: Buon pomeriggio, un caro saluto a voi tutti, eccoci con la consueta registrazione del podcast e eh, relativa diretta Facebook sulla pagina dell'Accademia ACOS. Vi ricordo che mi potete scrivere infochiocciola carlodorofatti.com per mandarmi le vostre domande e le vostre proposte di argomenti. Io sono sempre contento di ricevere le vostre email che mi danno lo stimolo per trattare i più diversi temi attorno agli argomenti che tanto ci appassionano, la ricerca interiore, la meditazione, l'esoterismo, le grandi tradizioni spirituali, i maestri, alcuni concetti che è bello anche considerare e sviscerare insieme. Quindi continuate a scrivermi, vi ricordo che ripartono le attività dell'Accademia, ormai ci siamo sia a Brescia sia a Napoli con i gruppi in formazione, eh, i vari seminari, gli incontri, anzi vi ricordo che a Brescia domenica eh, 3 novembre avremo una giornata dedicata al tantra e all'alchimia sessuale, quindi da quelle che sono le grandi tradizioni dell'erotismo sacro fino ad arrivare a quelle che possono considerarsi le tecniche per la mutazione alchemica delle energie vitali, molto interessanti, argomenti straordinari. A Napoli il 27 invece tratteremo proprio dell'argomento della magia in quanto arte e scienza della vita, arte e scienza per vivere la vita in conformità con la propria natura reale, quindi temi molto belli, molto interessanti, molto profondi. Eh, a Terni abbiamo incominciato le serate di meditazione del mercoledì, potete ancora inserirvi. 339 45 per informazioni e prenotazioni, meditazione serale ogni mercoledì sera a Terni. E, eh, vi ricordo di consultare il sito carlodorofatti.com con il calendario, gli eventi e tutte le informazioni che potrebbero ri- riguardare i nostri, i nostri eventi. Veniamo subito alle domande di oggi. C'è una domanda sempre molto, molto, molto interessante che ci manda una, una cara amica e mi chiede di affrontare l'argomento della, della sacralità della prostituta, la prostituta sacra nelle grandi tradizioni esoteriche del passato, però mi parla anche del concetto della prostituzione oggi come, come scenario esogeno, consumistico, di sfruttamento, quindi una, un, uno scenario estremamente misero, inquietante patologico, a volte criminale, e quindi mi chiede anche eh, quale messaggio si può dire a chi cerca nella prostituzione una risposta al proprio vuoto. Quindi trattiamo l'argomento della prostituzione ovviamente eh, su due fronti diametralmente opposti, cioè da un lato quelle che erano nel passato le grandi tradizioni della sacerdotessa sacra, della prostituta sacra. Prostituta significava... Significa donna libera, libera dai vincoli del matrimonio, libera dai vincoli della prole. Ai tempi la prostituzione sacra, che troviamo in tutte le grandi civiltà, tutte le grandi tradizioni antiche, in tutte le grandi tradizioni esoteriche, eh, la tradizione è quella della donna come guida, è quella dell'erotismo come dimensione sacra capace di liberare la coscienza dai propri condizionamenti, liberare lo spirito, come processo di ascensione, come processo di trasmutazione alchemica delle energie vitali, eh, orientando correttamente le quali si potevano stimolare delle facoltà interiori, delle facoltà soprannaturali. La prostituta viveva presso i templi e accoglieva i pellegrini, accoglieva gli iniziati, iniziava i novizi e gli adepti all'arte dell'amore, all'arte sacra del corpo e dello spirito. Sono ovviamente tradizioni che potremmo avvicinare al concetto di tantrismo, senz'altro al concetto di quelle vie che vedono nell'erotismo, nel sentimento, ma soprattutto nelle energie del corpo come quello spirito da risvegliare nella materia, attraverso la materia, attraverso la sensorialità, laddove la passione non è qualcosa di eh, di sporco, di, 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 di basso, e di peccaminoso ma anzi la passione erotica la passione carnale è qualcosa di poetico è qualcosa di, 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 di estremamente liberatorio e che racchiude il grande segreto no? il grande arcano l'arcana arcanorum di tutte le grandi scuole esoteriche era proprio il segreto della magia sessuale cioè nella sessualità riconoscere un'energia straordinaria preziosa, misteriosa tutelare, da saper gestire correttamente eh, attraverso la sua espressione orientativa, corretta e attraverso anche il suo contenimento, perché no? Quindi le varie vie di via umida, di via secca, le varie fasi della vita dove si possono esplorare diverse discipline che riguardano l'alchimia dell'eros e del sesso. Una sessualità quindi libera, volta al piacere dei sensi, in quanto esperienza estatica, esperienza celebrativa della vita. Quindi niente di peccaminoso, nulla di criminale, nulla a che fare con la malizia, lo sfruttamento. La la, la misoginia, anzi la prostituta sacra, era una sacerdotessa, eh, apparteneva a un livello molto alto nella nella gerarchia sociale. Teniamo conto che il concetto della donna come oggetto, eh, la donna come essere inferiore, da, da limitare nella sua espressione, da usare come schiava, come domestica, come serva dell'amore. ecco Questi aspetti nella società prendono piede con lo sviluppo delle società patriarcali e con l'avvento e il, l'evoluzione delle religioni patriarcali, quindi le religioni del Dio padre padrone, religioni sia politeiste e poi soprattutto monoteiste che vedono nel Dio maschio, di solito un Dio prepotente, vendicativo, irascibile, dominatore, eh, un Dio guerriero, un Dio che premia e castiga, un Dio che crede, che chiede, che chiede devozione, chiede sacrifici. Ecco, quel Dio è il, il Dio che che poi diciamo, eh, inculca nella società l'idea delle caste, l'idea della gerarchia, l'idea del maschio, guerriero, signore, potente, padrone, che dispone della donna. Eh, la donna viene vista quindi come qualcosa di inferiore, qualcosa di... di, 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 di anzi, proprio nel, nel, nel fatto che nella donna esista il grande mistero della vita e quindi dell'iniziazione, ecco che la donna è qualcosa che va va combattuto, va va avversato, perché ostacola quello che è il processo devozionale che il Dio chiede in maniera esclusiva e totalizzante, quindi ciò che distoglie da Dio, ciò che distoglie dal successo del maschio e dalla sua realizzazione, dal suo potere, ma soprattutto dalla sua devozione al Dio che eh, lo ha creato, ecco che deve essere distrutto quindi deve essere qualcosa da indicare come peccaminoso come infernale come satanico, tanto è vero che poi il, il, viene associato no? il diavolo alla donna eh, soprattutto nelle religioni, nelle religioni monoteiste, è proprio un binomio classico, no? da qui le streghe da qui l'idea del peccato, l'idea della tentazione la seduzione come processo di smarrimento eccetera eccetera, poi certo È chiaro che in una società siffatta il reprimere la libertà sessuale, l'impulso sessuale, l'erotismo, sradicandolo dalla sua sacralità e dalla sua bellezza, produce poi dei fenomeni reattivi, distorti, ed ecco allora che nasce la sessualità deviata, quella della masturbazione dipendente, quella della prostituzione in quanto sfruttamento e abitudine clandestina e vizio, come la sessualità, come come sfogo, ecco allora che nascono poi tutti i vari connubi, il senso del possesso, la gelosia, l'invidia e allora il contratto matrimoniale, il contratto familiare. Quindi vedete come eh, dalle società maschili e maschiliste, Nasce quella misoginia che fa della donna di giorno un ente da condannare e dominare e asservire. E di notte eh, il vizio eh, invece eh, clandestino attraverso il quale si sfogano quelle repressioni malate, patologiche, che poi diventano ancora peggio, diventano pedofilia, diventano varie forme poi di di, di distorsione, la dipendenza dalla dalla masturbazione, la dipendenza dalla pornografia, la prostituzione come fenomeno di mercato e quant'altro, quindi c'è il delirio della misoginia ipocrita e poi dall'altro un un, un fondamentale mal d'amore, per cui c'è poi un, un meccanismo che da una parte è patologico, di sfogo, criminale e bestiale e dall'altra parte c'è la ricerca comunque di una tenerezza, di un'accoglienza che solo nella clandestinità del rapporto con la prostituta, che torna ad avere una sua strana curiosa sacralità, sebbene poi a volte appunto coinvolta in un un mercimonio criminale e, e terribile, però diciamo che poi di fatto la prostituta torna ad avere una sua sacralità nel momento in cui rappresenta un riferimento di tenerezza e di accoglienza che altrimenti nell'ambito domestico, viziato poi dalle storture del, del, del pervenismo sociale, del, 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 delle convenzioni sociali, ecco, in famiglia non si trova, no? per cui la famiglia che limita, che blocca il contratto matrimoniale esclusivo spesso diventa una prigione, spesso diventa qualcosa che che, che non asseconda la libertà personale, ecco allora che da lì poi si cerca qualcos'altro anche come come elemento terapeutico, a volte anche molto tenero, molto delicato, molto molto, ehm, ingenuo, molto innocente nel migliore dei casi. Poi è chiaro che poi parliamo della prostituzione, quella criminale che diventa sfruttamento, diventa qualcosa di veramente terribile. così come terribile è lo sfogo bestiale di chi non vede che nel sesso una valvola liberatoria delle proprie nevrosi nate ovviamente in seno ad una società nevrotica quindi c'è del patologico e anche la, la misoginia naturalmente produce produce questo, questo genere di, 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 di fenomeni, ma dietro la misoginia abbiamo ovviamente un, un discorso molto più complesso che può essere analizzato dal punto di vista sociale, antropologico e della storia delle religioni. Quindi la donna, il femminile, l'otismo, sono dimensioni sacre dal punto di vista dell'esoterismo, ma prima di arrivare a quello bisogna mettere ordine, fare ordine, fare pace con la dimensione del sesso, risolvere tutte quelle nevrosi che diventano tabù, paure, eh, repressioni da fogare, distorsioni del pensiero, delle energie corporee, ecco, bisogna riordinare un po' tutto questo, curare tutto questo, e solo dopo, una volta che siamo usciti dalle ipocrisie, dalle, 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 dalle brutture, dalle patologie, allora eventualmente si potrà ricordare prendere a parlare di magia sessuale, di oretismo sacro, di alchimia, eccetera, eccetera, perché poi anche la spiritualità, anche le, le espressioni di esoterismo, spesso sono diventate delle grandi facciate per fare poi le, le, le peggio cose, per nascondere poi il fatto di poter comunque ancora una volta fare i furbetti e, e avere il proprio harem e sfruttare le persone, e ingannarle e intortarle con l'idea della seduzione esoterica, ecco, a volte succede anche quello. Quindi bisogna assolutamente recuperare una dimensione pulita, innocente, corretta della, della sessualità, del sentimento, dell'etismo, liberarlo da condizionamenti tabù e perversioni, recuperare un, il senso del maschile e del femminile, dell'uomo e della donna eh, nel suo rapporto con, con l'amore Fondamentalmente, e con quelle energie carnali che comunque rappresentano effettivamente la base per una sublimazione, questo è vero, alchemica eh, di carattere spirituale. Questo lo troviamo sia nelle vie che prevedono l'espressione sessuale come esperienza dei sensi, saturando i quali poi si arriva ad una trascendenza, alle vie secche che invece prevedono un contenimento, ma è un contenimento basato sull'acquisizione di tecniche precise, perché poi questo contenimento possa orientare queste energie che non devono ovviamente essere mortificate, non devono stagnare, ma devono essere invece orientate attraverso dei processi yogico-tantrici individuali, interni, perché possano errorare i nostri centri superiori, ma tutto questo avviene attraverso un esercizio del corpo che impara a riorientare le proprie dinamiche fisiologiche, Eh, non può essere una una, una restrizione, una repressione perché tutto ciò che reprime ed è mortificante in realtà produce poi dei fenomeni reattivi di sfogo, delle frustrazioni, dei sensi di colpa, quindi l'alchimia sessuale anche nelle sue connotazioni di di contenimento eh, deve prevedere l'adozione di precisi percorsi alchemici che permettano a queste energie non già di stagnare o di essere semplicemente represse, mortificate, negate e censurate, ma di potersi effettivamente sviluppare in un altro modo nel nostro processo psicofisico in relazione all'impulso sessuale. Quindi è un discorso, insomma, Poderoso questo, infatti ne parleremo. Infatti, domenica 3 novembre a Brescia parlerò proprio di questi temi e fornirò anche delle tecniche di gestione consapevole delle proprie sessuali, siano esse espresse, siano esse contenute. Poi questo dipende uno cosa, cosa, cosa sente di fare, ma anche in quale età della sua vita si trova. No, perché poi ci possono essere anche età diverse. che prevedono anche lo sviluppo di un erotismo a livelli diversi con una carica diversa eccetera eccetera quindi questo è un po' il il discorso in generale certo la pornografia, la prostituzione può diventare una dipendenza io ho registrato un webinar proprio sulla pornodipendenza in questo caso parlo in particolare della pornografia online e della masturbazione come abitudine ossessivo e ossessivo-compulsiva, però c'è un webinar, se andate in carlodorofatti.com nella sezione corsi online, c'è proprio un corso sulla pornodipendenza e alcuni suggerimenti per uscire da queste dipendenze, poi la pornodipendenza è una dipendenza classica che come tutte le dipendenze nasconde dei meccanismi ben precisi, no? che portano poi al, alla, alla dipendenza. Ovviamente bisogna parlarne con un medico, con uno psicoterapeuta, con, un, con uno psicologo, con qualcuno abilitato e legittimato anche a darvi dei consigli e dei percorsi terapeutici precisi. Io mi limito a esprimere qualche consiglio, qualche suggerimento in base alle mie ricerche personali che però riguardano l'ambito spirituale e l'ambito esoterico. Però insomma alcune indicazioni penso di potervele dare, naturalmente però sottoponendo sempre ogni eh, esperienza e ogni rimedio e ogni tentativo eh, terapeutico al parere del medico e dello psicologo o dello psicoterapeutico, sperando che queste siano figure che accolgano il problema e lo sappiano affrontare in una maniera profonda, olistica, il meno invasiva possibile e che non si limitano a prescrivere psicofarmaci, perché quello è il fallimento della medicina, psicoterapia, sia chiaro. eh? E quello è un un, un automatismo criminale, se andate dal medico, dallo psicologo, e questo vi manda su due due piedi dallo psichiatra e vi cominciano ad imbottire di psicofarmaci, c'è qualcosa che non va, cambiate medico, sentite altri pareri, accostatevi ad ad altre figure, professionali, abilitate, legittimate, con le quali magari aprire un dialogo un pochino più ampio, ecco, perché limitarsi a prescrivere psicofarmaci è proprio qualcosa che, che, che dovrebbe essere punito ai termini di legge dal mio punto di vista, perché non è quello il modo che si ha di curare una persona, ma questo è la mio umile parere, però insomma, penso che eh, spesso possiate trovare altri riferimenti sempre nel mondo medico per potervi accostare a, due, a, forme, a, a percorsi terapeutici sicuramente un pochino più, più profondi, ecco, più, più articolati e che eh, considerino nel complesso un problema che, che va affrontato da un punto di vista anche interiore ecco, e non solo eh, neurochimico ovviamente, farmaceutico. Quindi questo è un po' il, eh, il discorso. Ehm, eh, dobbiamo considerare che viviamo in una società profondamente malata e queste sono poi le, 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 le distorsioni di una società malata la pornografia, la prostituzione, la dipendenza da prostituzione dietro ci sono tante considerazioni che si possono fare okay? non è così semplice il problema perché non è così semplice la nostra mente e non sono così semplici le nevrosi alle quali veniamo sottoposti Dietro ci possono essere problemi familiari, drammi familiari, eh, problemi nell'infanzia, problemi con genitori, possono esserci problemi di stress, possono esserci carenze affettive gravi, possono esserci profonde carenze eh, esistenziali, che poi purtroppo si traducono o in una dipendenza tutto sommato (ride) innocente o in qualcosa di veramente più, più, più violento, più patologico fino ad arrivare poi a, a, a parlare di quello che è il mercato di tutto questo, che è evidentemente è un fenomeno criminale, assolutamente. Però sono tutte conseguenze di una società profondamente malata, che non considera la dignità delle persone, ovviamente, e che di giorno dice una cosa e di notte fa esattamente l'opposto, e in entrambi i casi c'è qualcuno che ci guadagna. Va bene, detto questo, proseguiamo con un altro argomento. Allora, l'argomento che intendo approfondire, ti chiedo un consiglio, testi che spiegano il significato del movimento. Il significato del movimento, il ciclo orario, che cosa significa, l'anti-orario, camminare in avanti, camminare di lato, saltare, accovacciarsi, qual è il significato del movimento. Anche questo è un argomento molto bello, molto ampio, molto complesso. Si trovano dei libri, sì, bisogna leggerne tanti, perché ci sono alcuni libri sullo yoga, alcuni libri sulle meditazioni dinamiche, alcuni libri sulla danza e le varie forme, e espressioni di danza e di danza sacra, oppure i testi che riguardano anche il magismo, la, 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 la ritualità magica no? che prevede precise deambulazioni, movimenti, gesti, formule. Il corpo è un laboratorio alchemico straordinario, è una centralina di energie, è il punto di convergenza di più nature, da quella umana animale a quella divina, a quella spirituale, quindi il corpo è irrorato di energie straordinarie, e ci sono dei punti precisi che rappresentano eh, accessi a delle facoltà precise e a delle funzioni, esistenziali e spirituali specifiche e da qui quindi tutta la tradizione delle nadi, i meridiani, i chakra, le microlinee, i flussi temporali e tutto quello che interfaccia il nostro corpo fisico con le dimensioni trascendentali. e Il corpo in movimento è un disegno magico tridimensionale che nel tempo traccia, richiama, muove. Pensate ai mudra, pensate alle asana dello yoga o ancora meglio a proprio alle danze sacre, alle arti naziali che nelle loro forme, nei loro katà non solo simulano un combattimento, ma anche sono pensate per sviluppare nel corpo certe energie. Nella tradizione orientale si parla molto del chi come um, energia vitale che viene coinvolta nell'arte marziale. No? E ovviamente c'è una um, Gestualità è una mobilità alchemica, cioè si va proprio a stimolare certe azioni del corpo, e poi c'è una gestualità e una mobilità simbolica, cioè si va attraverso il corpo a eh, creare delle corrispondenze, delle analogie allegoriche e simboliche per rappresentare qualcosa, da qui tutta la tradizione del teatro sacro, la rappresentazione magica, il teatro magico. Eh, Che dire, l'argomento è complesso, io lo tratto, non ho mai fatto un seminario solo su questo, perché tratto di alcune cose quando parlo di meditazione o di yoga, tratto di alcune altre cose quando si parla di ritualità e di eh, magismo, altre cose ancora quando si parla di alchimia interiore, quindi devo dire che sì, sarebbe anche una bella idea fare un seminario sul corpo in movimento, quali sono le energie, le forze, le espressioni del corpo in movimento, un fenomeno straordinario perché il corpo non è solo il tempio dell'anima, ma è a sua volta manifestazione dell'anima, è a sua volta manifestazione della coscienza, non è solo un involucro abitato da qualcosa, è a sua volta espressione di quel qualcosa, di trascendentale, di sublime, è a sua volta il precipitato energetico dell'archetipo della vita, ok? Quindi... Cosa possiamo dire? Possiamo dire che tutti quelli che sono in movimenti rotatori, eh, in senso orario, ad esempio, cercano un allineamento con le geometrie della natura e i fenomeni della natura e di solito rappresentano degli avvitamenti eh, all'interno, all'interno, in contatto con la Terra. Tutto quello che è anti-orario invece cerca delle asimmetrie, magari per uscire anche da certi cicli naturali, per produrre e sviluppare qualcosa di trascendentale, qualcosa che va oltre i processi naturali. In questo caso c'è un'ascensione dalla Terra verso delle, delle correnti energetiche celesti, uraniche, iperuraniche, quindi il movimento antiorario è qualcosa che cerca una, una asimmetria attraverso la quale entrare negli interstizi della natura per produrre un significato superiore, per produrre qualcosa di diverso. Eh, I movimenti in avanti sono proiettivi, i movimenti indietro sono ricettivi, i movimenti di lato cercano delle sintonie su quella Piano astrale, orizzontale, quell'ecosistema di forze che sono entità di carattere eh, comunque umano o elementale o o naturale. Eh, Quando invece ci si proietta in alto, anche attraverso dei salti, si cerca invece qualche cosa di soprannaturale, quindi un'interazione superiore. Quando lo sguardo è rivolto verso l'alto e si è protesi verso l'alto, e verso il profondo si cerca una geometria verticale, quando invece ci si muove lateralmente si cerca una geometria laterale. I movimenti verticali sono propri dei magi e dei mistici, i movimenti verticali sono propri degli sciamani. Ok, eh, che dire? Eh... Mm, ci sono i movimenti che seguono una certa geometria coreografica all'interno di un tempio strutturato per rappresentare simboli, simbolicamente l'universo. Allora si seguono certe direzioni che di solito hanno a che fare con i punti cardinali, e anche qui di solito ecco, quando si inizia un cammino ci si volge a est dove il sole sorge, eh, oppure a ovest nel momento in cui vogliamo lasciar tramontare quelle parti di noi che vogliamo lasciare andare e che vogliamo superare. Ci si rivolge a sud quando si cerca nel profondo il significato di ciò che sta dietro le apparenze e la materia e i mondi della manifestazione. Ci si rivolge verso nord quando invece si cerca di comprendere le leggi delle, dell'universo e delle sue manifestazioni. A volte si è nel centro, a volte siamo noi il nord verso il sud e viceversa. È molto ricca la possibilità, perché poi ci sono i gesti delle mani, eh, i passi, i passi che cadenzano a volte dei ritmi che possono essere anche riprodotti con il tamburo. eh. Ho fatto la settimana scorsa una diretta Facebook proprio sull'uso del tamburo e sull'uso dei ritmi. Questi ritmi possono essere replicati con i passi, e quindi a ogni ritmo, ogni ritmo anche replicato con i passi, corrispondono poi dei centri energetici precisi nel corpo. Quindi, vedete, è molto ampio il discorso, sia da un punto di vista alchemico, quindi oggettivo, sia dal punto di vista soggettivo, per quello che è la cultura di un certo luogo, di un certo popolo, di una certa tribù, che ha il suo immaginario simbolico e quindi attraverso il corpo entra in relazione con quell'immaginario simbolico, per rappresentarne poi determinate, determinate dinamiche. L'argomento è straordinario, non saprei però citarti un libro, ce ne sono diversi, devi andare a vedere un po' quello che... Poi, poi è un discorso pratico, bisogna provarlo, bisogna farlo. Quindi mi hai dato un'idea, magari in futuro potrei anche pro- proporre, magari anche con l'ausilio delle istruttrici di danza dell'Accademia, io mi avvalgo di diverse istruttrici di danza, eh, danza africana, danze sacre, eh, danza... Eh, moderna nelle sue espressioni più moderne proprio per indagare il corpo no? liberarlo, sentirlo, celebrarlo, muoverlo eh, quindi potrei magari creare un, un, un'esperienza pratica proprio sul, sul corpo sia dal punto di vista della danza ma anche dal punto di vista della meditazione dei mudra e anche del magismo quindi all'interno di un cerchio magico o di figure magiche secondo la tradizione del magismo eh, anche occidentale, rappresentativo, cerimoniale, simbolico, capire come ci si muove all'interno di un tempio, possiamo fare anche l'esempio di come ci si muove all'interno di un tempio massonico, per esempio, poi per carità la massoneria, io non voglio averci niente a che fare, non ho niente a che fare, non mi interessa, Però, effettivamente, al suo interno ci sono dei dei nuclei interessanti di conoscenza, a volte molto ben espressi e e condotti, altre volte puramente così, coreografici. Però diciamo che c'è una logica nella deambulazione all'interno di un tempio, come avviene la deambulazione all'interno di un tempio di ispirazione taoista o zen e e come avviene invece la deambulazione all'interno di un tempio greco o egizio. Eh, ci sono delle cose interessanti perché nel tempio ci sono poi aree di potere, ci sono zone, ci sono luoghi che devono essere raggiunti in un certo modo, camminando in avanti, camminando all'indietro, seguendo certi, certi percorsi. Pensate anche al, al percorso della spirale, la spirale destrorsa, la spirale sinistrorsa, ci sono anche lì dei percorsi energetici. Il labirinto, bellissimo: il labirinto è un, 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 un'esperienza magica di grande introspezione di grande valore, pensate ai giardini sacri, anche nel nostro rinascimento, no? quelle ville stupende con quei labirinti fatti di siepi, ebbene il labirinto ah, è anche lì un tema bellissimo da raccontare, il labirinto, come nasce, quali sono i labirinti più famosi, perché hanno un, un significato, quali sono i circuiti che innescano nel nostro corpo, che innescano nella nostra psiche. Sono argomenti bellissimi, però ecco, io adesso ti ho dato qualche cenno, poi però bisogna, bisogna anche provare, bisogna anche sentire, ok? È molto difficile, se no, ta, 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 vai di lì, vuol dire quello, vai di là, vuol dire quell'altro. Magari no, magari proprio tutto il contrario, bisogna vedere qual è il contesto, qual è, qual è anche il tipo di logica magica nella quale sviluppi la tua esperienza di ricerca o di iniziazione, ok? Bene, detto questo, io ringrazio tanto tutti e vi do appuntamento alle prossime dirette. Io faccio sempre la diretta sul mio profilo alle due e mezza al giovedì, verso le due e mezza tre, e di solito la diretta sulla pagina dell'Accademia al venerdì, rispondendo in particolare alle vostre domande. Grazie a tutti e buon weekend.